0: Vous écoutez On lit pour vous.
1: Martin Saint-Louis, mon gourou. Un texte de Nathalie Collard, paru le 14 décembre 2023 dans La Presse. Il y a des gens qui font faire leur carte du ciel par des astrologues, d'autres qui ne jurent que par le tarot. Il y a ceux qui consultent le Jing ou les biscuits chinois et ceux qui boivent les paroles d'Oprah Winfrey ou de Nicole Bordelot. Chacun a sa recette, son maître à penser pour l'aider à vivre et à traverser les moments plus difficiles. Moi, mon gourou, celui qui m'a aidé à traverser 2023, c'est Martin Saint-Louis. Je consulte chacune des sorties publiques du coach du Canadien comme des oracles. Ces réflexions, pleines de sagesse et de bon sens, donnent une direction à ma journée. Il y a ceux qui lisent dans les feuilles de thé. Moi, c'est les comptes rendus des matchs de hockey. Non, je ne me moque pas de Monsieur Saint-Louis. Faites l'exercice avec moi et analysons ces déclarations, moins absurdes qu'elles peuvent sembler à première vue. Voici ce que Martin Saint-Louis a dit mardi en parlant de l'ailier Cole Caulfield et de ses chances de recommencer à compter des buts. Elles sont où, ces chances-là? C'est rare qu'elles sont tout le temps à l'extérieur. Les chances sont en dedans. Vous croyez qu'il parlait de l'enclave et du fait que Caulfield joue trop en périphérie? Personnellement, j'ai une autre analyse. À mon avis, cette citation est l'équivalent du célèbre « Aide-toi, le ciel t'aidera » de Jean de La Fontaine. J'interprète les propos du coach du Canadien ainsi. Il ne faut pas attendre une intervention divine pour nous prendre en main. Il ne faut pas attendre que les autres fassent le travail à notre place. Ce sont nos forces intérieures qui nous aideront à nous améliorer. L'écrivain Jack London disait « Ce n'est pas la destination qui compte, c'est le chemin. » On dit aussi « Tout vient à point à qui sait attendre. » Dans la bouche de Martin Saint-Louis, ces idées se traduisent ainsi. « Quand tu t'en vas en quelque part, utilises-tu Waze? »« Tu sais, tu mets ton adresse, mettons que tu veux aller à une belle place » Ça dit combien de temps que ça va te prendre. Là, tu pognes du trafic. Qu'est-ce qui arrive au temps? Est-ce qu'il monte ou il descend? OK. Est-ce que tu tournes de bord ou tu continues? Je vois dans cette allégorie autour du GPS une réflexion profonde sur la persévérance et la ténécité. Le coach du Canadien nous dit ici qu'il ne faut pas se décourager, que la vie est semée d'embûches, de détours et d'imprévus. Est-ce qu'on baisse les bras au premier obstacle venu? Absolument pas! Martin nous dit de ne pas lâcher, de garder en tête notre objectif. Analysons maintenant la fameuse déclaration de la chaise. Martin Saint-Louis nous dit tu veux toujours aller chercher la meilleure chaise que tu peux avoir. Mais il faut que tu sois réaliste aussi. Qui est assis dans quelle chaise en avant de toi? Puis c'est d'essayer de prendre une chaise. Puis jouer le rôle de cette chaise-là. Mais toujours en essayant de monter de chaise. Faut pas que tu aies peur d'aller voler une chaise. Que tu sois... Un gars de la ligue américaine, il y a toujours bien des chaises qui se font voler. S'il faut que tu encourages quelqu'un à aller voler une chaise, ben t'as peut-être pas le bon joueur. Tu sais, il faut que les gars aient le vouloir. OK. Celle-là est peut-être moins évidente. Comment traduire les propos du coach? Mon interprétation? Il faut savoir connaître sa place dans la vie. Mais accepter notre place ne signifie pas qu'il faut manquer d'ambition. Parfois, il faut foncer, quitte à bousculer quelques personnes afin de se réaliser pleinement comme être humain. Pour y arriver, il faut de la volonté. Il faut savoir reconnaître cette petite flamme en soi qui nous confirme que cette place convoitée est vraiment la nôtre. En d'autres mots, il ne faut jamais abandonner nos rêves, tout en étant réaliste sur ce qu'on espère accomplir. Je vous le dis, Martin Saint-Louis parle rarement pour ne rien dire. Sa citation la plus célèbre demeure celle où il explique le travail d'équipe. Hydro-Québec ne s'y est pas trompé et l'a récupéré dans une publicité sur la transition énergétique. Je salue le flair de la société d'État, car toute la profondeur et l'intelligence émotionnelle de Martin Saint-Louis sont réunis dans cette sortie bien sentie. Je veux qu'ils amènent leur game en dedans de notre game. Tu ne peux pas juste jouer ta game. Faut-tu joues la game T'amène ta game à la game. »« Je ne sais pas si tu comprends, » dit Martin Saint-Louis. À mon humble avis, c'est la citation de l'année. Elle s'applique aussi bien à l'esprit d'équipe qui doit régner au sein d'une équipe de hockey qu'à la solidarité qu'on voudrait voir se manifester au sein de la société québécoise. Que nous dit Martin Saint-Louis ici? Qu'une chaîne est aussi solide que son maillon le plus faible. Que seul, on est plus vite, mais qu'à plusieurs, on va plus loin. Proverbe africain. Que l'union fait la force. Si j'étais patronne, je ferais imprimer « T'amène ta game à la game » sur des t-shirts que je distribuerais à mes employés. Je ne sais pas s'il en est conscient, mais Martin Saint-Louis est un sage. Schopenhauer et Nietzsche peuvent aller se rhabiller. J'ai rangé tous mes livres de philosophie et de croissance personnelle. Désormais, je me fie à Martin pour donner un sens à mes journées. Et j'attends impatiemment l'éditeur qui aura la brillante idée de réunir dans un livre... Toutes les précieuses réflexions du coach du Canadien. Je prédis un grand succès en librairie. C'était martin saint louis mon gourou. Un texte de Nathalie Collard, paru le 14 décembre 2023, dans La Presse.
0: Le corps intérieur. Une chronique de Nathalie Platte, parue le 12 juin 2023 dans Le Devoir. Je poursuis la petite série de chroniques portant sur le corps, en récoltant toujours vos récits sur vos dépendances, vos batailles avec l'apparence ou les histoires que racontent vos tatouages. J'ajoute cette semaine un appel à vos récits sur ces démarches thérapeutiques ayant inclus la dimension du corps de manière littérale ou symbolique. J'ai eu cette grande chance de faire un pan de ma psychanalyse personnelle avec un analyste qui, dans son ancienne vie, avait aussi été danseur et chorégraphe en danse contemporaine. Je l'ai aussi perdu, cet analyste, quand une loi bien spéciale est venue enchasser la pratique de la psychothérapie au Québec. Mais ça, c'est une autre histoire que, peut-être un jour, je vous raconterai. Vous le savez bien. Il est des pertes qui nous mettent au monde de par l'indignation première qu'elle dépose en nous. Je dis que c'était une chance, puisqu'il est malheureusement rare que le corps dans la clinique psychothérapeutique classique puisse prendre toute la place qui lui revient, et ce, autant dans les récits traumatiques qu'il porte que dans l'élan vital qu'il charrie en nous. La danse... Ayant toujours eu pour moi cette portée de me ramener du monde des morts pour me garder dans celui des vivants, je ne pouvais mieux tomber, m'étais-je dit à l'époque, et je ne me trompais pas. J'avais la trentaine figée dans une vie toute pleine de représentations de moi qui ne me laissait pas assez d'amplitude pour danser la vie que mon corps, son passé et son avenir confondus, portait comme possible. Cette analyse a été une révolution une vraie, de celle qui vous jette dans les transformations que vous craignez, mais qui, d'une certaine manière, vous ramène aussi à cette intégrité que vous recherchiez. Le corps intérieur, celui qui s'exprimait au-delà, en amont ou au-devant de ce que je n'arrivais pas toujours à dire avec des mots, pouvait se raconter à quelqu'un qui n'en avait pas peur, mais qui, au contraire, était disposé à décoder ce langage aussi. Quel est-il donc, ce langage du corps, lorsqu'on le réfléchit dans la clinique? Évidemment, il diffère d'une personne à l'autre, mais il couvre assurément un spectre immense d'états humains. Manifestation de l'éros, trace des relations de prise en soins précoces, reste de traumatisme, arc-réflexe de protection. Oui, le corps est le lieu d'incarnation de nos sentiments tout aussi bien que de nos symptômes. Combien d'entre nous prenons conscience de nos états mentaux par une activation d'abord somatique? Coeur qui bat plus vite, respiration coupée, jambes qui lâchent comme autant de variations physiques sur un thème que nous qualifierons d'anxiété pour parler le langage dominant. Et que dire de tous nos maux de ventre, maux de tête et autres sentiments d'avoir trop froid en soi ou trop chaud partout lorsqu'il s'agit de désigner tous ces signaux de nos intériorités. Les axes reliant les affects, les sensations à nos représentations mentales étant porteurs à la fois de nos histoires et de nos aspirations, le corps occupe une place non seulement importante, mais centrale dans la prise en compte des questions de santé mentale. Voyez comment, même dans la désignation, une réduction à une rationalité strictement cognitive au père, séparant la pensée du reste d'une ontologie plus englobante. Depuis le « je pense donc je suis », cette idée d'une cognition qui surplombe toutes les autres dimensions de la vie perdure, et c'est sous cette enseigne que loge aussi une culture dominante dans mon propre champ de pratique. C'est peut-être ma clinique de l'enfance qui m'a toujours gardé au plus près de cette réalité, de l'être au monde, qui s'exprime aussi par une manière d'occuper l'espace, de bouger, de jouer, de rire, de danser, de se coucher par terre en chien de fusil ou de courir d'un bout à l'autre de la pièce. La créativité nécessaire aux soins de l'autre implique une forme de présence qui, bien souvent, emprunte à nos parcours personnels bien plus qu'à n'importe quel enseignement académique. Il faut peut-être avoir eu peur soi-même, avoir contenu, avoir été contenu, avoir été brisé puis réparé, puis rebrisé pour savoir tolérer de rester en présence et ressentir quelque chose d'une autre personne qui porte avec elle une histoire entière qui lui passe à travers le corps, pas juste la tête. Me reviennent en souvenir ces heures mises en conséquence dans un des garde-robes de ma salle de thérapie par le jeu par cet enfant placé sous la protection de la jeunesse qui n'avait jamais eu les mots pour me raconter la négligence et les mauvais traitements physiques subis, mais qui me les a fait ressentir par le corps en me laissant dans le noir de la pièce tandis qu'il jouait à lancer les bonhommes mobiles sur les murs de la salle d'à côté. Avec mes petits patients et petites patientes, j'ai joué aux morts, à la maman méchante, à la sorcière ou à la fée, aux épées en mousse, à Star Wars et à Harry Potter, au hockey, au soccer et à celui qui lance le plus loin ou à celle qui fait les plus belles grimaces, au bébé qui n'aura pas ce qu'il veut ou à l'autre qu'on jette au bout de la pièce quand la poupée sœur naît. J'ai été parfois couverte de brillants bricolage ou promenée dans la pièce en ne pouvant jamais ouvrir mes yeux tous ces jeux m'amenaient à ressentir dans mon corps intérieur quelque chose de l'expérience éprouvée, refoulée ou retournée en son envers de cet autre petit être que je recevais. Dans un monde où on ne découperait plus les personnes en secteurs de pratique, où les enjeux politiques de l'encadrement des professions interféreraient moins avec la prise en soin des souffrances collectives, les soins au corps ferait partie intégrante des soins en santé mentale, comme c'est proposé dans ce projet magnifique auprès des personnes traumatisées, y compris celles en situation d'itinérance à Québec, le projet Bifrost. Dans un monde où on réintégrerait des savoirs issus des humanités, ou encore ceux issus des cultures dites plus ancestrales, il serait possible d'accéder à nouveau à cette évidence que la santé mentale, c'est aussi une présence au monde qui inclut toutes les dimensions de l'être, le corps, la tête, les motifs, l'esthétique et le spirituel aussi. On parle ainsi souvent de révolution quand il s'agit simplement d'un retour à une évidence évidemment évidente. En attendant, Puisse-t-il pleuvoir de telles initiatives, des tonnes de ces espaces qui permettraient aux histoires de corps de se raconter de manière sécuritaire, inclusive et axée vers une élaboration de soi qui nous agrandit de l'intérieur. Psychologue clinicienne, Nathalie Plaat est autrice et enseignante à l'Université de Sherbrooke. C'était « Le corps intérieur », une chronique de Nathalie Plaat paru le 12 juin 2023 dans Le Devoir.
1: S'aimer de la tête aux fesses. Un filtre avec ça? Un texte de Joanny Pietracupa paru le 18 décembre 2023 dans le magazine Curium. Que celui ou celle qui n'a jamais utilisé un filtre nous jette le premier cellulaire. Divertissement inoffensif? Ou bombe à retardement pour notre estime? Février 2023. Le nouveau filtre Bold Glamour déferle sur TikTok. En seulement trois semaines, 18 millions de personnes l'utilisent dans leurs vidéos. Un record inégalé à ce jour. Son effet est aussi extrême que bluffant. Teint sans faille, pommettes rehaussée, bouche pulpeuse, regard sublimé, très affinés, maquillage spectaculaire. En un clic, les standards de beauté les plus irréalistes sont accessibles à tous et chacune le temps d'une vidéo. Le résultat est d'autant plus mystifiant que le filtre est indétectable. En règle générale, les filtres disparaissent au moindre mouvement, trahissant du même coup la transformation numérique. Bold Glamour résiste aux tests. Il se superpose parfaitement sur la personne filmée, même quand elle passe la main devant son visage. La technologie va-t-elle trop loin? Au sein de la communauté TikTok, des célébrités appellent au boycottage. Glamour trop extrême. Comme des centaines de filtres sur Snapchat, Instagram et TikTok, Bold Glamour utilise la réalité augmentée afin de modifier ou d'améliorer l'apparence. La réalité augmentée est une technologie informatique qui superpose, en temps réel, des éléments virtuels à la réalité. Les outils d'intelligence artificielle et de reconnaissance d'images ne sont pas nouveaux, mais leurs algorithmes sont plus performants que jamais. Explique Eddie Adams, designer et créateur indépendant de filtres dont Baby Dance et Handsome sur Instagram, ainsi que Baby Yoda et Mario sur TikTok. Les algorithmes de Bold Glamour ont été entraînés avec une base de données beaucoup plus importante, incluant des portraits sous différents angles et éclairages. Ils peuvent ainsi déterminer avec précision les traits de l'utilisateur et utilisatrice et les remplacer par un masque numérique embellissant, peu importe les mouvements. Miroir, miroir se voir avec des oreilles de lapin ou une moustache de Mario Bros, c'est drôle et inoffensif. Se faire imposer un lifting numérique, une cyberchirurgie du nez ou un gonflement des lèvres par un filtre TikTok, c'est plus troublant. Certains filtres peuvent porter atteinte à la confiance en soi, particulièrement chez les jeunes. À l'adolescence, on accorde plus d'importance à son image. On se compare davantage, dit la docteure Jannick Coutu, psychologue. Ces filtres photos et vidéo sont insidieux, surtout ceux qui transforment les traits de façon subtile, pour ne pas dire de façon invisible. En 2022, l'analyse de 30 études a confirmé que l'usage des réseaux sociaux accroît le risque de se trouver physiquement moche à la fois chez les filles et chez les garçons. Selon un sondage du projet Dove pour l'estime de soi, 80 des filles admettent se comparer aux autres sur les réseaux sociaux. Pire, 25 d'entre elles ne se croient pas assez belles pour publier une photo sans la retoucher. Réservez votre estime à l'ère numérique. Trois conseils par la Dr. Stéphanie Léonard, psychologue. 1. Remettez en question le concept de beauté unique véhiculé par la société. 2. Suivez des comptes de personnes issues de la diversité en tout genre, dont la diversité corporelle. 3. Transformez votre discours intérieur négatif en compliments respectueux et bienveillants. Beauté plurielle En contrepartie, le mouvement de la positivité corporelle prend de l'ampleur depuis quelques années. Il prône notamment l'acceptation de soi et une représentation des corps plus diversifiés, incluant des personnes de taille, de corpulence de culture, d'identité de genre et d'âge variés. Et ça marche! Les études démontrent que les personnes exposées à une grande diversité de modèles corporels sont plus enclines à accepter leur propre apparence. « La diversité corporelle fait partie de notre société », dit Janie Coutu. Être unique, c'est tout à fait normal. Et c'est ce qui est beau Faire corps avec les mots. En 2022, la positivité corporelle se hissait parmi les 12 nouveaux mots ou expressions de l'année. Les origines du mouvement sont féministes. Il débute en 1996 aux États-Unis lorsque Connie Sobjack et Elizabeth Scott fondent The Body Positive. Connie Sobjak souhaitait rendre hommage à sa sœur Stéphanie, décédée des suites de troubles alimentaires développés durant son adolescence. Depuis, le mouvement a été soutenu par des mannequins taille plus comme Ashley Graham et Tess Holliday avant d'être adopté par nombre d'influenceuses et créateurs de contenu sur les réseaux sociaux. Toute proportion non gardée même sans filtre, votre portrait n'est pas un reflet parfait de la réalité. Le responsable Le type de lentille, qui a une incidence sur les traits du visage et les proportions du corps. Avec une lentille grand angle, le visage est légèrement affiné et étiré, alors qu'avec un téléobjectif, le visage semble plus large. Pour qu'un portrait s'approche de la réalité, « Il faut se tourner vers une lentille standard. » C'était « S'aimer de la tête aux fesses, un filtre avec ça ?» Un texte de Pietra Pietracupa, paru le 18 décembre 2023, dans le magazine Curium.
0: La vie privée appartient aux riches. Un texte de Gabriel Anctil, paru le 4 juillet 2023 dans le magazine Québec Science. « La vie privée, peu importe notre revenu, est un droit. Comment conserver réellement notre intimité virtuelle? Ce qui se passe sur votre iPhone reste sur votre iPhone. » pouvait-on lire en 2019, sur un panneau publicitaire géant déployé à Las Vegas en marge du salon consacré à l'innovation technologique, le Consumer Electronics Show. La pique était dirigée vers Google, dont le modèle d'affaires dépend des revenus publicitaires et donc des données privées. Pour le public, le message était clair. Si vous achetez nos produits, vous vous achetez aussi une vie numérique privée. Notons que ces prétentions sont remises en question par plusieurs études. Un problème Les téléphones d'Apple sont notoirement onéreux. Un iPhone dernier cri se détaille à plus de 1000 dollars. Et ils ne résolvent pas tout. Pour réellement conserver notre intimité virtuelle, il faudrait aussi remplacer par une version payante les services gratuits de Google ou de Microsoft, tels que le courriel et le calendrier, et payer encore pour changer toutes les applis qui facilitent notre quotidien, pour autant que des variantes moins gourmandes en informations privées existent réellement. Les spécialistes ne répètent-ils pas à l'envi que Lorsque quelque chose est gratuit, c'est nous qui sommes le produit. Tant mieux, diront plusieurs, n'est-il pas temps de contribuer financièrement aux services dont nous profitons? Sauf que, lorsque l'argent entre en jeu, les inégalités ne sont pas loin derrière. Le courriel, l'accès à un téléphone, tout ça est essentiel pour vivre au XXIe siècle. Et la vie privée est un droit, quel que soit notre revenu. Certains outils nous permettent de mieux nous protéger. On peut changer de navigateur, utiliser un réseau privé virtuel ou VPN selon l'acronyme anglais. Pour savoir comment les utiliser, par contre, il faut avoir une solide littératie numérique qui est généralement réservée à celles et ceux qui ont fait des études supérieures. L'argent et le savoir vont souvent de pair. Une solution serait de créer un système d'étiquetage ou de certification simple pour permettre à tout le monde de s'y retrouver et de faire des choix éclairés. Au Québec, la récente loi 25 promet de mieux protéger nos renseignements personnels. Le hic, des analystes craignent que les petites PME manquent de moyens pour s'y conformer correctement. Encore une fois, les plus pauvres sont pénalisés. Tout comme une montre Rolex ou un sac à main Louis Vuitton. La vie privée est devenue un produit de luxe. Sauf que, contrairement aux deux premiers, le droit à l'intimité est essentiel. Il est temps d'établir un nouvel équilibre. C'était « La vie privée appartient aux riches », un texte de Gabriel Antil paru le 4 juillet 2023 dans le magazine « Québec Science ».